0: Oi, chiques. estamos de volta aqui com vocês no nosso podcast. A gente tem mais um episódio, o primeiro desse ano.
1: Bem, tem 22, 2021, como eu tava na minha cidade.
0: É, é verdade, gente, eu errei <risos> quatro vezes, falei 2021, mas tá tudo
1: bem, 1222. <risos>
0: Esperamos que seja, né? É. Aqui. Doce 30 pra você. É, vai é <risos> 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 Então, aqui vamos trazer algumas coisas que queremos conversar sobre o que foi o ano 2021, mesmo que estávamos no 2022 e esse episódio foi planejado para 2021, a gente... a gente não conseguiu fazer porque o Pedro foi embora. Foi que o Pedro foi embora? <risos> Eu tenho que botar culpa em alguém, desculpa esse é meu signo. <risos>
1: A gente enrolou demais no 2021 e a gente tem como, como meta não enrolar mais no 2022. Mas... Só que eu cheguei e já fizemos esse roteiro há uns dois dias, três dias e Hihi e, e, tava me enrolando pra gravar. Eu não tava enrolando ninguém, gente. Eu tava com sono. Agora eu tô trabalhando à noite. Que nem rapariga.
0: Pois é. Puta velha de guerra. Falaria a minha amiga Luisa Sons. <risos> Bom, mas aqui estamos, já gravando, já realizando uma das nossas primeiras metas Ainda no... não sabemos
1: se vai sair no
0: ano então No 2022, que era fazer pelo menos um episódio por mês, né? Então é. vai
1: ter 12 episódios no transcurso do ano Muito obrigado Bom, o ano 2021 foi muito caótico Há dois anos em pandemia e com o governo que não se importa pelo Covid, é, políticas públicas nem causas sociais, o sentimento que prevalecia era o pânico. É, dito isto, é, nem tudo foi tão ruim e quisemos fazer este episódio para tentar ver o lado bom das coisas. Bom para quem? <risos> para nossa comunidade. Por... Ah, tá, tá bom. Às vezes
0: é um pouco difícil encontrar coisas positivas. Eu sei. No momento que vivemos atualmente, pior. Porque a humanidade tá tudo louca. Mas pessoalmente, acredito que o 2021 foi uma ótima oportunidade de crescimento para o que foi o podcast pra o Pedro e pra mim também. É, riria embalança muito. Vai te de <risos> Sério. Este ano teve muitas coisas boas para as pessoas de gênero não binário como ser tomados em conta para políticas sociais e validação da nossa existência, sendo representatividades e em alguns lugares do Brasil, alguns estados é, poder ter acessibilidade a colocar o nosso gênero no, no a gente desculpa, na nossa identificação. Aqui o RG é o RNM, que é para os estrangeiros. Também em outro país da,
1: América, da Latina.
0: América Latina teve esse reconhecimento para as pessoas de gênero não binário, como foi na Argentina. E no Chile tivemos o avanço de ter o casamento de, de pessoas homossexuais.
1: sim Bom, é, nos Estados Unidos tivemos a restauração de direitos que foram... É, tirados da gente no período do, do governo do Trump. Direitos relacionados com orientação sexual e identidade de gênero. viden pôs fim à proibição de pessoas trans nas Forças Armadas e reverteu uma política onde as empresas de saúde podiam negar é, assistência para pessoas gays e transgêneros. Además, también colocaron una pessoa, que en caso caso es Jessica Esther, como embaixadora especial de Estados Unidos para cuestiones LGBTQIA más globales. Además, Biden tiene en su gabinete un senador que es abiertamente gay y está casado. Todo. Inclusive, en estos días, él salió de licencia de paternidad porque ellos adoptaron dos gêmeos.
0: Se eu trompete, um eu posso ter licença de paternidade? Não. Não estou precisando.
1: É, Canadá uniu-se na luta contra a terapia de conversão, ao igual que a França. É, passando pela Suíça, que deu um passo no progresso, é, junto com o Chile, aprovando o matrimônio igualitário. E também temos Angola que, no novo Código Penal, despenalizou ah, o relacionamento homoafetivo. Gente, isso é muito importante porque tem muitas pessoas assim, falando: ah, a
0: gente tolera, a gente respeita, a gente. mas ainda tem países. Onde é proibido ser uma pessoa homossexual É proibido você ser quem você realmente
1: é Tipo aqui mesmo Do lado do, da, de Boa Vista Tem a Goiânia onde você não pode ser Homossexual Eu achava que era a casa do vicinho aqui do lado <risos> do meu
0: Ele é homofóbico Ai eu acho que ele Eu acho ele gente boa É. Ele sempre me cumprimenta Não como outro Que falava que eu era travesti <risos> Tu lembra? Sim <risos> Bom, sim, tem aqui Guiana que tem atos homofóbicos E nem falar da Venezuela Que a gente, tem muitas pessoas que falam que Venezuela é o melhor país do mundo, sei lá E é bem retrógrado, bem homofóbico, machista, misógino,
1: tipo, racista Tipo, enquanto a conversação da comunidade LGBT, dos direitos e tal Em muitos países de Latinoamérica tem esse tipo de bate-papo na política e tudo mais tem gente que tá a favor, tem gente que tá em contra, mas esse é um tópico que na Venezuela não se fala. Ninguém se importa politicamente dos direitos dos homossexuais da tipo, comunidade no geral Tipo, nem tem agenda.
0: Teve um deputado que é... é uma deputada que é transgênero mas só chegou aí teve a deputada e é. pronto a gente não teve nada, não teve reconhecimento não teve visibilidade além de ter uma deputada transgênero. a gente não tem lei a gente tipo, não é crime mas mesmo assim você vai ser pode ser espancado e vai acontecer alguma coisa na pessoa que te espancou? não, não.
1: É, é muito engraçado porque tem um humorista venezuelano que ele estava questionando no momento em que a oposição venezuelana ganhou a As eleições e perguntou por que, que não aprovavam um matrimônio igualitário. E daí o povo ficava falando que ah, tem coisas mais importantes e tal, só que isso não ia te prejudicar em nada, isso não ia ser prejuízo para ti. Estou a aprovar algo que deveria é, nem deveria ter, ter permissão.
0: Exatamente achava que ele estava falando do outro que foi tranfóbico.
1: Não, é do Lady Velley. Sim, leite. sim. Leite. Dona Neide, né? <risos> então, é, a gente também conquistou outros espaços nas Olimpadas. Foram cerca de 163 pessoas absolutamente LGBT que iam mais disputando entre diversas modalidades. Sendo o Brasil o quarto país com mais é, pessoas LGBT na sua seleção. É, tivemos é, Lauren Hoover, considerada a primeira atleta trans a compartilhar nos jogos, e Quinn, a meio-campo da seleção de futebol do Canadá, que é a primeira pessoa no binário em ser medalhista. Independentemente das medalhas ou não, a mera presença de pessoas LGBT participando de um dos eventos de esporte mais importantes do mundo é, se mostrou importante para os reflexos do meio esportivo e no geral porque tipo tem uma questão, o meu pai é super homofóbico e na Venezuela teve uma atleta que ela ganhou uma uma medalha e tal e ela é lésbica e meu pai meio que ele começou a falar ah, e ela não sou o que e tal super orgulhoso é, e deixou pra trás o lado de que ela, ela é lésbica que é algo que é o normal, que deveria ser que não importe a sexualidade dela e que ela possa fazer isso e ser é, ter comemoração mas
0: a gente mesmo sabe que a gente carrega essa bagagem que Tá ligado à nossa sexualidade com o que o vê o povo, a nossa identidade de gênero. Que se você é trans, se você é uma pessoa de gênero binário, se você é homossexual, você não vai ter a oportunidade na vida de crescer, de conquistar seus sonhos e tudo a mais. Mas é totalmente errado. Nós temos as ferramentas para fazer, que é a dedicação que a gente tem. Porque se você fica na sua casa, somente deitado quem nem eu, tá bom. É porque você quer, mas se você quer ser um atleta, se você quer ser competir nas Olimpíadas, se você quer cantar, se você quer dançar, o que você quiser, você pode conseguir, você pode ser a melhor pessoa nisso, só falta sua dedicação, e não tem nada ligado na sua sexualidade e a sua identidade de gênero.
1: É, uma pessoa da comunidade pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser, inclusive, bicho, é... A pessoa que parou a Segunda Guerra Mundial era gay. Não, então. Não fui eu, não, gente. Não, Aí... mas tu é bela igual que ele
0: Vai te fuder de novo. <risos> Vou contar as vezes que eu tô te mandando te fuder aqui, pra ver quantas dá. Acho que vai dar mais de 10. É e sobre isso, gente. A gente tem que estar feliz com a representatividade, que eu amei muito que o Brasil teve a representatividade. Não sou dois atletas. Dois atletas como o da pablo Vittac, que tocou lá, né? Sabe isso? Realmente é muito importante ter essa representatividade. Além dessas representatividades que o Pedro está falando, a gente teve muita representatividade no que foi no meio artístico e visual. Eu vou falar um pouco de alguns combinados que teve na América Latina, que foram bastante importantes para a comunidade. Porque é assim... Mentre o pessoal tá vendo que tem pessoas é, homossexuais, transexuais, não-binários tendo essas oportunidades... a Pessoal urinário. A gente vai se importar mais em tentar conseguir aquilo que a gente tinha aposentado que a gente não ia conseguir. Então teve um... Nos combinados do 2021... Teve um criador de conteúdo mexicano, que o nome dele é Mario Aguilar. E realmente os vídeos dele são muito engraçados. E o Pedro não gosta, mas eu gosto, eu rio às vezes. Rindo <risos> com respeito.
1: É que é meio millennial então tal. Ele tá falando que eu rio porque eu sou
0: velho, né? <risos> Vai <vou> de <te> foder.
1: <risos> tá, ele é uma
0: figura importante porque é uma é, figura com muitos seguidores lá. Então, uma pessoa que tem um Um grande número de seguidores E tal Que influencia pessoas é Exatamente, por isso que influencia né é. Aí tem essa essa janela Que abre pra nós Aí tem pra todo mundo Eu sou viado e eu conquistei uh -huh. Então é maravilhoso ter isso Teve também um ator Já um pouco mais velho Acho que uns 50 anos Que ele atua em novelas De da América Latina, que são muito famosos acho que ele faz teatro também e ele se abriu com as pessoas no, nas redes sociais, sociais dele o nome dele é Roberto Manrique e é assim, ele contou que ele não sentia a necessidade de expressar para o mundo mas que ele tinha uma relação homoafetiva já faz oito anos e, gente, eu amei muito foi um momento bem forte ele é do Equador
1: Ah, ele é muito gato. É mesmo.
0: Ah, não que não gostava de belha não, né? É, e tem também um, um uma pessoa da Venezuela que participou num concurso pra homens, de lá que são sempre bem padrões, bem heteronormados e sempre tem aquele aquela fofoca de que fulano é gay, não sei o que. Mas até agora nenhum deles tinha sido confirmado. Esse cara, Francisco Leão, ele ganhou no 2004 E ele se assumiu no ano passado como uma pessoa homossexual Também na Colômbia a gente teve o ator Santiago Felipe Gomes Que ele é ator de grandes telenovelas de lá De Telemundo e tal Eu só lembro de um, mas nem lembro o nome Mas eu sei quem é ele Eu não sei Na Argentina teve a cantante... Oriana Sav Savatini Que ela No seu insta ela se declarou Como uma pessoa bissexual É porque tava como que perguntando e ela. Se tem que ter uma etiqueta Então eu sou bissexual Somente como pra Acabar com um hater né Ai cadê Tem também no Chile A atriz transexual Lutz Pascal Gente ela é muito linda e ela Tem várias séries da Netflix e que são reconhecidas mundialmente, então é importante ter esse tipo de representatividade. E um dos mais. É, vou falar agora dos mais escandalosos? Pode Comentados. Isso? isso, dos 2021, que foi. Demi Lovato, como Sim, uma pessoa. Já,
1: já falar muito, muito, <risos> de aqui.
0: Isso, como uma pessoa novinária no, no mês de maio de 2021. Que teve muita gente que falava que era somente publicidade, teve muita gente que falava que tá bom, teve gente que falava já que tinha enlouquecido, que queria a sua atenção. Mas é simplesmente uma pessoa sendo quem realmente é. É. Tem a laganja Estranja, para quem é fã do RuPaul oh. the Grace. <risos> Let's get sickly! Eu amei muito que ela se, se abrisse com a gente pra falar que é uma mulher é trans, porque ela é maravilhosa. Eu acho que ela arrasta muito nas coisas que ela faz.
1: Ela está sempre... vindo no Brasil nesses dias. Sério? É, ela ela fez o challenge de leilão.
0: Ah, ela sabe falar vagabunda. É, TV também a e também. a JoJo Siwa é atriz a a JoJo Silva ela é atriz
1: não lembro não ela, ela é, é dançarina
0: dançarina ela é dançarina e uma coisa que eu amei do do é. dela é que ela falou que no momento ela não sabe em que sigla da comunidade ela está mas gente não precisa de etiqueta precisa a pessoa se descobrir para depois falar tipo, você fica eu sou isso depois você se conhece com o tempo não, eu sou isso uh. aí continua se conhecendo não, eu mudei, agora eu sou isso não, você não mudou você era realmente isso desde o começo só que você não tinha se encontrado totalmente eu acho que o que ela tá fazendo é maravilhoso
1: é, tu sabe de onde saiu ela? do Dance Mons, né? é
0: mas eu não lembrava assim direto. Ela tava no Dance with the Stars agora e tava bailando com outra menina, dançando com outra menina. Eu achei maravilhoso também.
1: Pra representatividade... e Eu o, assistia muito e, Dance Moms. Eu não. E Bring It. Então, bring It era... Eu, eu lembro
0: da Dance Mons e lembro dela pela dancerina da Cia. A Mads. Uh -huh. E teve também a, a atriz gatíssima, Adolf Cameron, que ela já declarou numa entrevista que é uma pessoa é queer só que pra mim isso já eu dava por sentado porque várias entrevistas que eu vi, ela falava que tinha crush em vários meninos e coisa assim que a gente não dá importância até que a pessoa fala assim eu sou, como foi o caso do, do ex-namorado da Olivia Rodrigo que ele falou que tinha um crush no Harry Styles Aí todo mundo começou, mas tu é gay, não sei o que, aí ele teve que se assumir publicamente, no artigo, numa entrevista, no Insta. Gente, mas pare também. de fazer isso. Eu
1: sou.
0: <risos> tu não vê a capinha do meu celular? Aí também temos as séries e os aí, filmes.
1: Isso me fez lembrar que eu estava na Venezuela e a minha capinha também é parecida com a de Rigi, Color Soul. E... Mas o do Pedro é o Deluxe, o meu é normal, assim, bem bem clarinho Então eu tava lá de voz e veio uma menina e ela falou Ah, esse é teu telefone? E eu, sim Ela, mas por que dessa cor? Essa é de menina?
0: É, eu não quero falar disso Eu vou deixar para falar da minha história com as capinhas <risos> No outro episódio, porque eu já falei muito dela Nesses últimos recentemente <risos> Mas aqui a gente vai falar um pouquinho Das séries que tiveram representatividade No 2021 Algumas a gente já comentou aqui no podcast Mas essas aqui Acho que a gente não comentou assim Muito é, ou Passou de lado Outras que foram somente no final do ano E vai começar o Pedro Porque foi uma das favoritas dele
1: É, eu assisti muito Generation, eu me identifiquei muito Com as personagens e tal E essa representatividade queer dessa pessoa que tenta ser ela no máximo possível todos os dias e que
0: mesmo se sentindo agobiado porque o que eu senti era que às vezes ela fazia isso mas ele não estava totalmente feliz ou tinha que mudar de um momento para outro porque não deixava entrar em alguns lugares mas é muito bom gente a representatividade o o que transmite, os eu os posso os e você chega a perceber, chega a sentir. Eu quero falar de uma que não é, é nova, mas é inspirada em uma série velha, que Eita. é Like That*. E gente, eu chorei horrores, principalmente, mas teve a representatividade de tudo tipo. Eu acho que até agora tudo que estão fazendo de representatividade com pessoas pretas, com pessoas velhas, com pessoas queer. É maravilhoso, simplesmente está perfeitamente trabalhado, os detalhes são impecáveis, realmente amei. Também queria falar sobre uh, o firma da Netflix, que ele é mexicano, é El Baile de los 41,
1: que na verdade é do 2020.
0: Esse, sim, mas foi liberado na Netflix do ano passado então é. pra mim é do ano passado eu assisti o ano passado <risos> e é muito boa gente e é uma história que aconteceu na vida real claro, como toda história da vida real adaptada vai ter algumas modificações mas é um fato cultural do México sobre as pessoas homossexuais tem também aquele caso do Superman bissexual que teve muita gente revoltada, teve até atletas heterossexuais, heterocis norma, normados que eles estavam reclamando muito muito assim, protestas e isso aí é uma fobia tipo um nível enorme
1: bom, ele foi expulso, o jogador de vôlei que estava fazendo isso foi expulso da, da equipe também teve um cara, não me lembro se era o senador sei que era família de Bolsonaro
0: Não sei se vocês são crentes, mas graças a Deus que ele foi expulso. A gente não merece esse tipo de pessoas em nenhum lugar. Não. Aí também teve uma série maravilhosa que já tá na sua sexta temporada na Netflix, que é o Queer Eye. Temos
1: que agradecer que no momento temos as marcas que de verdade tão, estão nos apoiando. Porque foram as marcas que impediram pra tirar ele da equipe. Porque elas não queriam estar ligadas com esse tipo de comportamento.
0: Realmente é importante como o posicionamento de uma empresa, de uma marca faz a diferença.
1: É, porque não é só vir no mesmo no orgulho e tal, e assim, ah, para fazer colaboração, etc. É esse tipo de coisas que estão de verdade é, ser aliados realmente, não é
0: só é Júnior, gente <risos> bora celebrar e depois guarda tu Júnior que vem <risos> então, eu tava falando do Queer Eye, que já tá na sexta temporada e que é um programa maravilhoso tipo, pra aquelas pessoas que gostam de makeover e tudo isso é simplesmente perfeito o Jonathan, é o amor da minha vida é uma inspiração pra mim e teve o todo que pode ter de drag Drag Race Espanha, teve Drag Race Canadá, RuPaul Drag Race UK, RuPaul Drag Race normal, RuPaul Drag Race All Star,
1: Queen of the Universe.
0: Teve tudo, gente. Não, Queen of the Universe é desse ano, eu acredito. Não. Não finalizou esse ano?
1: Não.
0: Sei lá, eu ainda não assisti. Parabéns, Drag Queen, que você ganhou. Se você não assistiu, queria assistir um spoiler. <risos> Teve também um, um programa mexicano que ele é transmitido pelo YouTube. Que o nome dele é La Mas Draga. E é simplesmente...
1: A minha favorita ganhou.
0: Ele tá feliz por isso. Eu ia falar que como um ícone de representatividade lá. Mas essa temporada ele fizeram muitas coisas que ele não devia fazer. Mas mesmo assim é bom ter um programa que dá exposição para os artistas drag. Que a gente sabe que não é algo fácil. E não é algo barato então elas merecem você é. apoia essas drags local
1: revela mais, a licenciada revelmork
0: tá bom bom gente, a gente já queria finalizar e agradecer vocês por esse ano 2021 que foi muito importante ter algumas mensagens com vocês e o apoio que a gente recebe é muito importante o que faz que a gente continue aqui
1: acho que uma das coisas mais importantes que Aconteceram no 2021 foi ter iniciado isso, é, ter dado uma nova visão no podcast, termos nos esforçado tanto, tipo, para o Natal. A gente tinha um monte de planos. Concretamos um, mas concretamos.
0: Mas dessa vez, é, é, eu vi que é uma coisa importante sobre a planificação. E então, a gente vai tentar fazer mais coisas. É pra dar pra vocês. esperamos ah, que vocês eu, gostem.
1: Eu não vou prometer nada. Eu acho que é melhor a gente... Chegar com uma surpresa. Se organizar aqui. E trazer o
0: prato prontinho para vocês... <risos> Bom, pelo menos vocês sabem que vai ter pelo menos um episódio por mês. É. <risos> Na verdade, só queria agradecer para vocês. Muito, muito. Podem nos encontrar nas redes sociais como podcast novinário e o meu é DayRiri no Insta
1: e o meu é Pedro Rodrime
0: então, até mais chiques beijos,
1: tchau, tchau